0: Ein Maniac Studios Original.
1: Und ich habe ihm gesagt, Bruder, Alter, wir sind noch angesoffen, safe, setze ich mich mit dir in keinen Hubschrauber. Als er mir dann aber irgendwann Selfies aus der Luft geschickt hat, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, dass Hinti mit dem Hubschrauber abstützt.
2: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der live fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude,
3: Podcaster und Sportjournalist und aktuell auch wichtig zu sagen, Frankfurt-Fan, Bastian Roth, auch bekannt als Basti Red. Gude und Grüße, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen, Basti, schön, dass du da bist. Du dürftest ja dank der Eintracht noch komplett auf Höhenflug sein. Geht das hier heute so weiter mit dir?
1: Ich weiß noch nicht ganz genau, der Höhenflug, das denkt man immer so, aber das war tatsächlich, ich hatte erstmal mal drei, vier Tage Depression äh, nach diesem kompletten Euphorie-Eskalationsmodus, den man danach hatte. Da war ich erst mal drei Tage echt irgendwie im Autopilot. So jetzt am Samstag, als ich meinen Gegner für den Supercup beobachtet hat, ging es so ein bisschen los, dass der Dopaminstau sich gelöst hat und ich bin ich in einem, ich will es mal sagen, nicht über euphorischen, aber sehr zufriedenen Zustand, glaube ich.
3: Okay, also du bist im Tunnel heute, voll Fokus. An alle HörerInnen, die Basti noch nicht so gut kennen. Er ist Podcaster in diversen Formaten wie 93, Eintracht-Podcast, Fußball 2000, sogar in einem Gerichtspodcast. Zudem ist er eben einer der bekanntesten Eintracht-Fans überhaupt. Und Basti so als Typ, ich bin ganz ehrlich, ich treffe ihn oder rede heute das erste Mal mit ihm, aber ich habe das Gefühl, das ist so einer, mit dem man einfach gerne mal ein trinken gehen würde. Und wer war natürlich
4: mit Basti schon ein Heben? Robby Hunke! Hola, hola! Wahnsinn, ey. Der Basti macht mich schon wieder heiß. Helsinki. Was für ein geiler Ort für das äh, UEFA Supercup-Finale. Was für eine Reise. Äh, bin sehr gespannt, ob der Basti da eigentlich mitfährt, ey.
1: Selbstverständlich. Aber das Stadion ist wieder unangemessen klein. Echt? Ja, ich glaube nur 20.000 oder so. Aber gut.
3: Ich glaube, für, für die Eintracht-Fans ist jedes Stadion klein, so viele wie die sind. Aber Robby, noch eine kurze Nachfrage. Kann der Basti was am Glas? Die Stimme sagt auf jeden Fall ja.
4: Zu 99,9 sage ich der Basti, kann in vielen Runden am Glas Leistungsträger sein.
3: Okay, das klingt vielversprechend. Einer fehlt noch, liebe HörerInnen, der Gattuso der Schießbude, der Rächer, der Enterbten. Ich frage mich nur, wann rächt er noch und wann hört er auf damit? Und geht das heute so weiter wie in den letzten zwei Folgen? Daniel Sprügel.
0: Ja, hallo, grüßt euch. Ich bin wie immer heiß wie Frittenfett und freue mich sehr, dass Basti heute am Start ist. Vor allem wir sehen auch heute zum ersten Mal ohne Mütze. Das ist für mich neu.
1: Ich wusste nicht, dass ich hier meine Kamera anmache. Deswegen, <lacht> sonst hätte ich safe einen angehabt. Aber Basti, du siehst wunderbar aus, das blühende das stimmt Leben. Stimmt halt nicht, aber es ist ja ein Podcast für, oder?
0: <lacht> An welchem Punkt sagen wir du Basti, heute? dass wir mit Video aufnehmen? Das werde ich
1: nicht unterschreiben, den Wisch dann, wo meine halt Bildrechte abgetreten wird.
0: Aber jetzt vielleicht wirklich Spaß haben, also wir machen ja ein best of normalerweise als Videoausschnitt. Wenn du gut aussehen willst und eine Mütze aufziehen willst, dann mach das gerne. Ach, das ist mir jetzt
1: egal. Ja? Hat vor gewonnen, Mann.
0: So. <lacht> Alles klar.
3: So, genau so. Basti, du forderst heute das Schießbuden-Phantom heraus. Amar ist weiter mit 62,2 Prozent Aufgang 1. Und damit der heißeste Anwärter auf 10.000 Euro für den guten Zweck, präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster, zum Thema Fairness. Hört gerne mal rein, den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Basti, wohin würdest du spenden?
1: wird wahrscheinlich schnell eine Organisation gründen, die mir gehört und dann an mich wenn es Spaß. <lacht> es gibt in Frankfurt sehr, sehr viele. Gute und schöne Projekte, gerade so after Corona, sind sehr, sehr viele Leute noch immer in Bedrängnis und leiden darunter. Also, es gibt quasi den Verein Frankfurt bleibt Stabil und die kümmern sich um verschiedenste Projekte innerhalb der Stadt. Bisschen Streetworking, bisschen dies, bisschen das. Teilweise wurde auch die Gastro unterstützt, jetzt, jetzt nicht mehr, aber während Corona. also Frankfurt bleibt auch da stabil und hilft sich gegenseitig. Sehr, sehr cool. Leute, die Saison ist zwar vorbei, aber bei
3: uns wird weiter angepfiffen. Fünf Runden, fünfmal einen möglichst hohen Schießbudenscore erreichen und am Ende ganz oben stehen. Vorher müssen wir aber noch die Teams wählen.
2: Die Herzblattrunde So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um dich für ihr Team zu begeistern. Wähleweise.
3: Ja, Basti, roll das Fenster runter und hör ganz genau zu, was dir Robby, Daniel und ich ins Ohr flüstern. Danach darfst du dann entscheiden, wer bei dir auf dem Beifahrersitz darf.
4: Basti, Junge. Wir waren mal zusammen im Doppelpass. Wir sind schon zusammen durch Berlin gecruist für ein Interview. Wir sind zusammen mit der Eintracht durch die Europa-League-Saison gegangen. Also du meistens im Stadion und ich äh, für RTL Plus im Studio. Warum sollen wir nicht auch heute zusammen funktionieren? Alle gute Dinge sind vier, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das setze ich doch gleich an, Basti. Robby ist heute deine größte Fehlbesetzung seit pummel bei der Eintracht. Den würde ich also <lacht> schon mal nicht wählen. Und auch Max ist hier eigentlich mehr, also weniger Moderator und vielmehr der Mensch gewordene Reklamierabend von Manuel Neuer. <lacht> ähm, wenn du zu mir ins Team kommst, dann reist du heute nicht nur von Haching bis nach Wattenscheid, sondern begibst dich auf einen emotionalen Höhenflug mit mir. Und zwar in folgende Situation zurück.
5: 42 Jahre haben wir gewartet auf diesen Moment. Rafa Boré. Jetzt kommt der Anlauf. Rafa Boré trifft!
2: Tor! Yeah! Ja! ja! Wir haben's! Wir ja! haben's! Ja! Wir haben's! Europa League! Europa League! Europa League-Sieger! Eintracht Frankfurt! Ja!
0: Also. Komm zu mir ins Team.
3: Also bevor ich überhaupt anfange, Daniel ist BVB-Fan und hängt das hier gerade alles auf. Also liebe HörerInnen, der trägt gerade hier ein Eintracht-Trikot, hat einen Eintracht-Schal im Hintergrund platziert. Es ist eine einzige Fassade, das ist also der absolute Wahnsinn. Basti, lass mich zumindest heute dein Hinti-Ersatz sein. Ich feiere mit dir wie in Ekstase, bin dein sicherer Rückhalt und hau auch mal dazwischen, wenn es gerade nicht so läuft. Du darfst mich auch gerne Martin nennen.
1: So, muss ich das jetzt entscheiden?
4: Ja, du darfst dich entscheiden, mit wem du
1: agierst. Es ist gar nicht so einfach, weil ich wollte euch eigentlich gar nicht zuhören, weil ich eigentlich sowieso mit dem Herrn im Eintracht-Trikot gehen wollte, Daniel. <lacht> aber hätte Max nicht verraten, dass das einfach ein Fake ist, äh, muss ich anfangen zu überlegen, aber davon hat Max leider nichts, weil das hat jetzt einfach nur dafür gesorgt, dass ich zu Robins Team gehe.
4: Oh. Oh. Ja. <lacht> Junge! Oh. Team Red Hunke. Team ich
1: war, schon, ich war schon, als ich hier in Nicole gekommen bin, bei Daniel im Team, habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, aber durch die Max-Leaks hat sich das nochmal kurzfristig geändert. <lacht> Zwei Jahre äh, habe ich meinen
0: Fuß hingehalten für die Eintracht in der Vermarktung. Das ist die Bestrafung.
1: Dann darf ich wenigstens
3: die Snitch sein. Okay. Die Teams sind gewählt und Robby, du darfst loslegen.
4: IKDG, die Abkürzung steht für folgendes erstes Spiel. Okay.
2: Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
4: Wahr oder unwahr, das ist hier die Frage, wer hat die besten Geschichten oder Flunkergeschichten parat, um die anderen Kalt zu erwischen, wie der Video Assistant Referee im Champions League Finale Karim Benzema. Und ich würde sagen, Leute, dadurch, dass der Basti in meinem Team ist, bin ich Gastteam und darf beginnen. Ja, ähm, Ihr ratet und ich fange einfach mal an. Der liebe Basti. Kann sich ganz entspannt zurücklehnen und mal gucken, wie das Team Sprügel-Bensinger so abliefert. Erste Geschichte. Am Wochenende gab es rund ums Champions-League-Finale am nächsten Tag ein Promi-Turnier von äh, Prominenten gegen Gamer. Bei der UEFA-Promi-Mannschaft spielten sensationelle Weise Pato, Clarence Seedorf, Raoul, Ian Rush und Janine Michaelsen mit. War oder falsch, Daniel Max. Boah, Daniel, was hast du?
0: Es kann sein, dass Janine Michaelsen von Playstation, von dem war es, glaube ich, organisiert, gebucht wurde. Aber ich weiß, dass KK dabei war. Vielleicht verwechselt er Janine Michaelsen mit KK. <lacht> ich würde nee, sagen, das, das ist falsch.
3: Das Ding ist ja, ich habe halt bei Robbie immer Angst, dass er wieder Detailtausch macht. Obwohl wir gesagt haben, klar, dass er es nicht machen darf. Dann muss ja nur einer aus der Liste nicht stimmen. Ne? Dann lass uns falsch sagen, es ist falsch.
4: Es ist falsch, damit habt ihr recht. Ja! Das ist korrekt. Es gab tatsächlich so ein Turnier, aber da spielten weder äh, Raoul noch Janine Michaelsen mit. Es spielten Roberto Carlos und Kaka mit, die ich in der Liste weggelassen habe. Tatsächlich, die Stark, ungedannten Daniel. Menschen spielten alle nicht mit. Janine Michaelsen saß mit mir im Thales von Köln nach Paris und wir waren eingepfercht. Äh, zwischen uns beiden saß jemand äh, mit einem pupsenden Hund. Es war richtig ekelhaft, dreieinhalb Stunden. Janine Michaelsen hinter dem Hund, ich vor dem Hund. Es war eine Katastrophe. Führt uns zur zweiten Geschichte, die auch mit Paris zu tun hat. Die Taxisituation. ich weiß gar nicht, wer von euch schon am Start de France gewesen ist, es ist absolut furchtbar. Es gibt einfach keine Taxis, was dazu führt, dass so illegale Motorradfahrer rumfahren und einen mitnehmen. Es war mir allerdings äh, morgens um 2.30 Uhr zu kalt. Viele Kollegen haben das gemacht. Wirklich unter unter lebensbedrohlichen Situationen. Ich äh, habe dann so einen Typen im Auto angesprochen oder ich wurde angesprochen von so einem Typen, der so einen Fantasiepreis nannte, nämlich 50 Euro. Wobei ich dann noch gut bedient war. Es gab auch Leute, wo sie gesagt haben, 150 Euro. Als der nachher naiverweise nach einer Quittung gefragt habe, äh, hat er mir einfach eine Zahl draufgeschrieben <lacht> auf einem Post-it. 50. <lacht> das stand noch nicht mal 50 Euro da. Er hat einfach einen Stift genommen, Post-it hier, fuck you. Das war die Quittung. Ich weiß nicht, ob ich was anfangen kann. Würde ich im Fall der Fälle äh, dann in unsere Insta-Story packen. Richtig oder falsch?
0: Max, ich glaube, das ist wahr. Das finde ich lustig, das ist humorvoll. Ein Postet. ich weiß nicht, fährt man mit Post-it in einem Auto rum, wenn es illegal ist? Ich weiß es nicht, aber was denkst du?
3: Ja, komm, lass dafür gehen. Es war.
0: Wir sagen wahr, wir wollen den post sehen. Scheiße,
3: es wahr,
4: ja. ja. Ist das gut. Komm, oh. <lacht> Ich bin aber auch so ein naiver Hund, frage ich den Typen, der illegal fährt, ob ich eine Quittung haben kann. Ich glaube, das war sein In-Your-Face-Fuck-You-Robbie, hier ist die 50. Dritte Geschichte, auch ums Champions-League-Finale, am Abend vor der UEFA war ich eingeladen an eine, wie es hieß, wunderschöne Location an der Sen. Am nächsten Tag erzählte mir Jochen Breyer ebenfalls von der Einladung, dass er auch keine Adresse hatte. Dann habe ich mit den belgischen Kollegen gesprochen am Spieltag selbst. Und die sagten auch, ey alter, für die Party gestern, äh, da gab es äh, keine Location. Da stand, wir laden euch ein, die Right Holder, die Live Right Holder für eine tolle Party an der Location in der Sen. Aber niemand war da. Äh, und die UEFA hat einfach keine Adresse hingeschrieben. Am Ende kam raus, es war niemand auf dieser Party der UEFA weil sie UEFA offensichtlich vergessen hatte, die konkrete Adresse auf die Einladung zu schreiben. War oder falsch?
0: Oh, irgendwann muss das doch auffallen, Max, wenn keiner kommt, so nach einer halben Stunde, und dann muss man nochmal anrufen und sagen, hey, hier nochmal an alle, hier ist die Adresse, kommt jetzt dahin. Ob es dann schon zu spät ist, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, dass die Geschichte nicht ganz wahr ist.
3: Ich glaube auch nicht, weil so wie ich die ganzen Schluckspechte da kenne, die Sportjournalisten, <lacht> äh, die... Die lassen da nichts anbrennen, dann äh, klingeln sie meinetwegen noch irgendwo bei der UEFA. Nee, also
4: äh, ich glaube auch, dass das falsch ist. Ich auch. Ihr Facker seid heute richtig oh. gut drauf, das ist falsch, ja. Ich dachte das die ganze Zeit und ein anderer Kollege auch, ähm, aber ich hatte die Mail davor nicht gelesen, wo die Adresse <lacht> drin stand. <lacht> also habe ich diese Mail der UEFA, aber
1: zugetraut bei diesen Finalorganisationen dieses Jahr. Also
4: Final <lacht> absolut, absolut. Ich traue Ich habe rumgemotzt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Am Ende des Tages stand dann irgendwann in drei Mails vorher eine Adresse <lacht> drauf. Katastroph, Katastroph. Geiler Start, Max. Jetzt seid
0: ihr. Dann lege ich mal los ähm, und willkommen von Robbie Hunke, der Nations League, der Schießbude <lacht> zum Thema Nations League, denn Was? die Nations Hätte League. Hätte das
1: vorher gewusst, warum hat das keiner geleakt?
0: <lacht> <lacht> Aber passt auf, die Nations League, wen interessiert das schon, denkt man sich jetzt gerade finden Länderspiele statt, obwohl alle im Urlaub sind eigentlich? Aber Cristiano Ronaldo ist ein sehr, sehr großer Fan des Wettbewerbs, denn Portugal hat sich sowohl bei der EM 2020 als auch jetzt bei der WM 2022 über die Nations League sein Ticket gesichert für die jeweilige Endrunde. Einmal als Sieger der Nations League und einmal über die WM-Playoffs. War oder falsch?
1: Im Endeffekt hat er es extra gemacht, weil er weiß, dass ich mit Länderspielen gar nichts zu tun habe. <lacht> ja, ich. Hat er sich ausgedacht, die Geschichte. Ja, Über die Playoffs haben die sich überhaupt schon
4: qualifiziert. Ich glaube, die haben mal gewonnen, ne? Die haben die Nations League mal gewonnen. Ich sag nein. Ja, wenn der Basti sagt, sagt nein. Ich hab irg irgendwie im Gefühl, da war mal was, aber ich sag auch dann, eher dann, nein. Nein,
1: nein, nein, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, ja, du bist ja. zumindest näher dran als ich. Ich habe gar keine Echt? Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwelche Länderspiele verfolgt habe, egal in welchem Kontext.
4: Boah, fuck. Ey, pass auf, ey, dann sollen wir Risiko gehen, dann sag ich ja, weil ich hab ja, mal, mal irgendwas ja. quergelesen. Scheiße, wir sagen ja, aber ich hasse mich jetzt schon. Also... Die
0: Eintracht hat sich, die Eintracht zeige schon, Portugal hat sich auf jeden Fall qualifiziert für die WM über die Nations League und die WM-Playoffs, aber im Jahr 2018 sind sie direkt über die Gruppe reingekommen und nicht über die Nations League. Ich bin so ein Facker! No.
4: Fuck, bin ich ein Facker!
0: Basti war stark von dir, richtig stark. Höre
4: nicht auf Ah, Robin. scheiße! Sorry, Basti.
0: Kann man hier auch noch getrennt spielen, Einzelwertung?
1: <lacht> <lacht>
6: scheiße!
0: Kommen wir zur Geschichte Nummer 2. Und ich behaupte, dass Rurik Gislasson, Ex-Zweitligaspieler bei Nürnberg und Sandhausen und begnadeter Tänzer und schönster Mensch der WM 2018, hat im Let's Dance-Finale mehr Punkte geholt als in seiner Zweitligakarriere. karriere War oder falsch?
1: <lacht> Was sind das für Fragen, Leute? Alle? Alter, Alter, Alter. Was ist das denn? Boah,
4: ich rufe den Lambi an. Der ist
1: wenigstens wirklich Eintracht-Fan.
4: <lacht> ja. Das
1: weiß ich, Alter. Ich habe nicht mal eine Ahnung von Dimensionen, was bei Let's Dance. Ich muss hier über Let's Dance und Länderspiele reden. Das ist für mich beides das Gleiche. Ich <lacht> weiß ich, wie viele Punkte man da kriegen
0: kann. Ich liege das mal. Du, Er hat im Finale 98 Punkte geholt, von möglichen 100. Und dann hat er mehr bei Let's Dance geholt.
4: Ja, absolut. Mit seinen 1000 holt man auch generell nie Punkte. Ja, ich bleibe bei Basti. Er hat mehr bei Let's Dance geholt.
0: Ihr seid ein bisschen über Tanzbein gestolpert, denn er hat 194 Punkte in der zweiten Liga geholt, also fast doppelt so viel, bei Nürnberg und bei Sandhausen.
4: Aber er ist doch immer nur eingewechselt worden. Das, <lacht> das läuft hier bei
1: Robbie, Aber jetzt haben wir wenigstens beide einmal verkackt. Jetzt können wir uns nicht mehr gegenseitig die Schuld oh, zuschieben. Das
0: aber...
4: Ist früh gekommen, ich. Story, wir holen den Ehrentreffer,
0: ey. Ich habe auf jeden Fall noch eine Fußballfrage für Basti mit dabei. Es geht um Robert Klatzel, unseren HSV-Stürmer und Nachbar von Nico Beckspin, wie wir erfahren haben in der Folge mit Nico Beckspin. Hört ihr gerne mal rein, <lacht> wenn ihr das nicht gehört habt. Robert Klatzel oder wie man auch...
4: Oh, bester virali dein name Sorry, Daniel. Mütze Glatze, ne?
0: <lacht> Absolut. Was aber nicht so viele wissen, aber sein Dad weiß das. Robert heißt mit zweiten Namen Nesta. Robert Nesta Glatzel, 1995 geboren. Er heißt so, weil sein Vater groß großer Fan war von Bob Marley und Bob Marley heißt im wirklichen Leben Robert Nesta Marley. Ist das wahr oder falsch? Was?
4: Nesta wie der Nesta früher von Milan?
0: Wie der Nesta von Milan, ja.
1: Ehrlich gesagt, wenn das nicht stimmt, hast du ein echtes Problem, wenn du dir sowas <lacht> ausdenkst. Ja, wow, also
4: die Story ist ja so absurd, aber
1: ist die. Ey. Aber wie kann es sein, dass das, dass das noch kein herausgefunden hat und das ja, irgendwie verbreitet ich hat? Ich habe das noch nie gehört. Boah, Daniel, du bist so tief im Kopf, des geht <lacht> ich gerade sagen. Warum musst du mir sagen, dass der Dortmund-Fan ist? Ich wäre jetzt bei ihm im Team gewesen.
3: Also.
4: <lacht>
1: Alles Taktik.
4: Das ist ja so absurd. Ich glaube, die Geschichte stimmt nicht, oder Basti? Ich glaube, die stimmt, weil die so
1: absurd ist. Also, wieso, was? also wenn er darauf kommt, dann...
0: Bei
4: euch stimmt es auf jeden Fall
0: nicht, wie man merkt. <lacht>
4: Die Geschichte ist so absurd, wenn du die ausgedacht hast, bist du echt ein komischer Mensch. Die stimmt, sagen wir.
0: Ich sage, du solltest öfters auf Basti hören, diese Geschichte
4: ist wahr. Oh, ja. Alter, echt? Anschlusstreffer, da sind wir wieder.
1: Also das hätte mir jetzt echt Sorgen gemacht, hätte das auf diese Art und Weise ausgedacht.
0: <lacht> ich habe <lacht> überlegt, ob ich da was mit Alessandro Nestor machen soll, aber das wäre dann zu kreiert, die Geschichte.
4: Anschlusstreffer, jetzt kann Basti rocken. So, was fangen wir denn an?
1: Als Stefan Ilsanker hier zur Eintracht kam, tatsächlich äh, hat Hinti mich gefragt, ob ich dem ein bisschen aus so Frankfurt zeigen kann, wie ich das bei ihm gemacht habe. Österreicher halten zusammen, habe gesagt, hier, stell dir mal jemanden vor. Habe ich mich auch natürlich gefreut, dass Hinti mich das gefragt hat und Ilse da Bock drauf hatte. Auch echt ein netter Typ, auch wenn er vielleicht auf dem Platz jetzt nicht so viel für uns geleistet hat. Also ein bisschen unterwegs gewesen und ich habe dann, äh, weil es war am Wochenende, wenn du hier so ein rmv örtliche, wie heißt es denn hier, wie heißt es bei euch hier? Äh, BVG. Genau, sowas. Äh, da kannst du quasi mit deiner Jahreskarte äh, nach 19 Uhr und am Wochenende Leute mitnehmen. Das heißt, ich habe ganz groß berücksichtigt gesagt, hier Bruder, ich nehme dich mit, du brauchst dir keine Fahrkarte holen. Jetzt hatte ich diese Fahrkarte aber zu Hause vergessen. Das heißt, Stefan Ilsanke und ich sind in Frankfurt beim Schwarzfahren erwischt worden. <lacht> Was mir da was mir natürlich sehr unangenehm war, weil ich kannte ihn ja nicht. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und Tinti hat ihn mir vorgestellt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das für mich eine sehr unangenehme Situation war, aber ich muss sagen, Else hat mir das auf jeden Fall verziehen, weil wir sind jetzt auf dem Autokor so eine Viertelstunde im selben Auto zusammengefahren und da hat sie sehr gefreut.
0: <lacht> Zu gut. Ah, ich wünsche mir, dass sie wahr ist. Das ist so eine Geschichte, wo ich sage, die muss doch einfach wahr sein.
3: Ja, Fußballer und Öffis ist sowieso immer eine äh, schlechte Kombo. Ich erinnere mich auch noch an Kayubi, äh, der, äh, glaube ich, irgendwie dann nachher vor Gericht wegen Schwarzfahren hunderttausende äh, Euros bezahlen musste. <lacht> ja, komm, lass ja sagen, es muss stimmen irgendwie, es muss.
0: Ja, wir sagen,
3: dass
1: es wahr das stimmt nicht. Oh.
0: Na, fuck. du Fuchs. Wenn ich mit dem Bahn fahren würde,
1: Alter. Maxi, Alter. La... Ja. So, yes. zweite Geschichte. Ist ein bisschen länger her, aber tatsächlich auch prägend für meine Kindheit gewesen. JJ Okocha hat damals hier als junger Spieler bei der Eintracht in der Nähe vom Riederwald im Hochhaus gewohnt. Tatsächlich sollte man nicht meinen, dass irgendwie äh, so ein unglaublicher Spieler im Hochhaus-Siedlung gewohnt hat. Ein Kumpel von mir hat auch in dem Haus gewohnt und das heißt, wir waren regelmäßig heimlich bei J.J. Okocha, also nicht heimlich in seiner Wohnung, sondern wir waren bei ihm und sollte eigentlich ein bisschen professioneller leben. Aber ich habe damals tatsächlich sehr regelmäßig heimlich mit J.J. Okocha Cola getrunken. Und diverse Computerspiele gespielt tatsächlich. Und er hatte immer Riesenangst, dass es rauskommt, weil er durfte keine Cola trinken, weil die ihn damals schon gesagt haben, Hier, Digga, ein bisschen professioneller leben. Das heißt, es waren tatsächlich immer Sneak-Aktionen und ich habe mich noch nie so aufgeregt gefühlt, wenn ich irgendwelche Zuckergetränke getrunken habe.
3: Naja, nach, nachdem wir jetzt wissen, dass Basti irgendwie eine ziemlich kranke Fantasie hat und sich die erste Geschichte ausgedacht hat, traue ich jetzt der ganzen Nummer nicht so aber es ist auch eine geile Geschichte.
0: Ich habe das Gefühl, er war ja in der letzten Folge schon als Edeljoker mit dabei, wo er sehr von Che Okocha geschwärmt hat, sein großes Idol dass er sich so ein paar Geschichten ausmalt, die er gerne mit ihm erlebt hätte, die dann irgendwann zu seiner Wahrheit werden, <lacht> aber nicht zur Wahrheit, die sie wirklich war. Aber ich glaube, diese Geschichte ist, wie du schon sagst, falsch.
1: Was denkst du, Max? Nein, die Geschichte ist tatsächlich ja. wahr.
0: Was? Ah. Die
1: Geschichte stimmt, meine Freunde. Wir waren tatsächlich in Heidener Straße, hat er im Hochhaus gewohnt, äh, ein Kumpel von mir. Wir waren echt tatsächlich mit ihm befreundet. Ja, die Eintracht hat ihm halt so gesagt, ja, ein bisschen professioneller Leben, aber dann fand er es immer ganz cool mit uns irgendwie. Wir fanden das natürlich auch cool, wir waren kleine Kinder, wir hatten kein Geld, das wir ja dann immer zum, damals hieß es glaube ich noch HL-Markt, hier so also palettenweise Dosen gekauft hat. Also haben. richtig
3: geile Geschichte, aber ähm, ich wollte tatsächlich noch sagen, war Daniel, ohne Scheiß.
0: Ja, Basti hat uns nicht einloggen lassen, er hat einfach die Karte gezogen, bevor wir reklamieren konnten.
4: Ey, können wir bitte den ganzen Tag nur im Kopf des Gegners spielen, aber nur Basti erzählt Geschichten und dann verlegen wir das als Buch. <lacht> es ist ja überragend, ey. Überragend. Komm Basti, ich bin heiß auf die dritte Story.
1: Ja, die letzte Story ist tatsächlich mit die gefährlichste, will ich mal sagen. <lacht> äh, Hinti und ich waren zusammen im Urlaub am Wörthersee, da hat ein Haus in Felden. Wir waren dann, äh, ich weiß gar nicht, was ein Tag ist, auf jeden Fall waren wir abends feiern, wie man sich das halt so vorstellt, so ein bisschen Pause gewesen. Und da waren wir in so merkwürdigen Lokal, wo Hinti natürlich, alle Leute kennen Hinti, das heißt, du zahlst da nichts, dann hat er mich den Leuten vorgestellt. Das heißt, wir waren sehr betrunken, das ist eigentlich das Einzige, was ich erzählen will. Nächsten Tag wachen wir auf und ich kenne das nicht so, weil ich bin eigentlich eher ich bin eigentlich eher so ein Hangover-Typ. Das heißt, wenn du mir morgens mich morgens mit einem Bier im Urlaub wecken würdest, würde ich dir in die Fresse hauen und sagen, halt deine Fresse, ich trinke nie wieder Alkohol. Hinti ist da ein bisschen anders. Das heißt, wenn man morgens aufwacht und denkt, boah, ich will mir jetzt erstmal die Zähne putzen und vielleicht dann irgendwie kaffee kippe -mäßig irgendwelche Sachen machen, steht die dann schon da und hört irgendwelche merkwürdigen Helikopter-117-Songs und hat wieder ein Bier in der Hand. Was auf jeden Fall ihn dazu äh, veranlasst hat, diesen Helikopter-Song morgens zu hören und dann zu sagen, ey, Digga, lass uns mal Hubschrauber fliegen gehen. Und ich habe ihm gesagt, Bruder, Alter, wir sind doch angesoffen, safe, setze ich mich mit dir in keinen Hubschrauber. Was auch ich zumindest befolgt habe, als er mir dann aber irgendwann Selfies aus der Luft geschickt hat, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht, dass Hinti mit dem Hubschrauber abstützt. Das war wirklich jetzt gar nicht so spaßig, die Geschichte, weil ich dachte, Digga, du kannst doch nicht morgens auf dem Balkon hier Bierdosen saufen und mich dann fragen, ob ich mit dir in den Hubschrauber steigen will und das dann tatsächlich mache, nur weil ich Nein sage. Bisschen sauer war ich dann tatsächlich auf ihn, weil er ja nicht nur für mich als Freund äh, wichtig ist, sondern auch für die Innenverteidigung der Eintracht. So, Digga, Anna, wie sollen wir denn hier die Bundesliga spielen, wenn du einfach irgendwie verstirbst? Also ich war da schon ein bisschen böse auf ihn zu der Zeit.
0: Max, lass uns mal die Fakten sag, abgraben. das ist falsch. Nein, nein, bevor, bevor Basti hier einloggt. Basti, wir müssen erstmal uns beratschlagen. Ich traue Hinti zu, dass er auf jeden Fall viel trinkt. Das kann man schon mal abhaken. Genauso auch mit Basti unterwegs trinkt. Ich traue ihm auch zu, dass er morgens zum Frühschoppen greift und sagt, ich hau mir noch mal eins rein. Ich traue ihm auch zu, dass er Helikopter fliegt, weil ich weiß, er hat einen Heliführerschein. Habe ich im Eintracht Frankfurt Podcast gehört. Aber ich traue ihm nicht zu, dass er besoffen in den Flieger steigt oder in den Hubschrauber. Und vor allem, dass Basti, sein guter Freund, diesen Moment hier liegt. Das würde ja diese die Zukunft von Martin Hinti-Hinteregger bei der Eintracht gefährden. Deswegen glaube ich, dass es grundsätzlich ein paar Wahrheiten hat, aber die Geschichte an und für sich in Gänze ist nicht ganz so korrekt.
3: Ja, und ich habe auch das Gefühl, bei den anderen zwei Geschichten hat er das richtig gut gemacht. Aber bei der Geschichte habe ich jetzt bei Basti das Gefühl gehabt, er hat es... So ein bisschen konstruiert. Er hat versucht, äh, glaube ich, auch mal kurz nach unten abzulesen und sowas. Also,
1: das ist falsch.
0: Das ist falsch, ja?
1: Das ist tatsächlich falsch. Also ja. ja. Weil die einzige, also die, warum es nicht, warum es falsch war, natürlich bin ich mitgeflogen. <lacht> <lacht> Oh, Weltklasse. Spaß, 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 Spaß. Fuck,
4: warum haben wir dieses Spiel nicht umgemodelt für Basti? Einfach zehn Basti-Geschichten. Boah, Wahnsinn. Basti, ähm, jetzt äh, hast du gute zwei Punkte für uns geholt, beziehungsweise den Jungs zwei abgenommen. Jetzt Benzinger Shoot. Wir werden jetzt hier drei Dinger holen.
3: Also, erste Geschichte. Jerome Boateng fiel mal aus, weil ihm eine Steward S. den Getränkewagen so fest gegen das Knie rammte im Flugzeug. Wer? Jerome Boateng Ja, das stimmt Boah, Alter Das habe ich auch gehört, das
4: stimmt Definitiv, außerdem tun die Dinger so höllisch weh, ey Und ich raste immer so ja, außer aus das das ist das jetzt,
1: ja, Außer das ist jetzt so, so ein wirklich gemeines Ding dass das. Äh, mhm. Was hast du gesagt, welches Körperteil? Das Knie Ja, dann am Ende war es nicht das Knie Also wenn, ich weiß, dass die Story stimmt Aber ich weiß halt nicht, ob es das Knie war Ich weiß nicht, wie hart asozial ihr hier miteinander umgeht äh, Ja, meistens sehr asozial Also, ich sage, das stimmt Ja Ihr habt recht.
4: Ach, fuck.
3: Ich habe extra, extra getestet und dachte nicht, dass sie dann doch so bekannt ist. Die, die kennt Geschichte. doch jedes Nein. Kind, Max. Sorry, es tut mir leid. Gut, zweite Geschichte. In Bosnien krupnikovic vielleicht kennt ihr ihn noch, damals 2002. Hannover 96. Genau, richtig. Bei Hannover 96, auch unter Vertrag, schaffte das Undenkbare. Er verletzte sich im Schlaf. Nämlich durch seine unglückliche Liegehaltung verdrehten sich seine Hoden über Nacht. Und äh, die schmerzhafte Hodentorsion musste im Krankenhaus dann sogar operativ behandelt werden. Und er fehlte deswegen über einen Monat.
4: Also erstmal glaube ich, wenn die Geschichte stimmt, hat er nur gesagt, es war im Schlaf. Es ist wirklich ganz was anders passiert im Bett. Äh, die Geschichte habe ich tatsächlich so noch nie gehört. Was sagt Hodenexperte Basti? Das ist jetzt schwierig, weil es ist halt auch schon länger her.
1: Krupnikovic ist halt schon so eine Zeit, wo da war jetzt noch nicht so unfassbar viel Social Media. Das heißt, die kann auch irgendwo runtergefallen sein. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Fußballclowns die nicht schon längst wieder rausgeholt hätten. Also mir sagt die auch nichts. Entscheid du. Wir, wir sagen no. Das
4: ist auch richtig. Also es ist falsch.
3: Ja. Ah Gott. Ja. Junge, jetzt schlägt
4: nämlich das Imperium was? zurück. Dritte Story, komm.
3: Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Dritte Geschichte. Gomez verletzte sich gleich zweimal. Erstmal äh, hatte er sich bei einem Schussversuch äh, das Innenband im Knie gerissen. Und dann und hat
1: er gegen den Koffer gehauen, das stimmt. Ich
4: fasse Ja! Drei Punkte! Oh! Drei Punkte! Oh! Drei Punkte! Ja! Danke!
0: Max das, ähm, ist, das kennt doch was auch jedes Kind was, hast du gerade irgendwie die Bildzeitung gelesen wie 20 Millionen andere Menschen
3: nee ich habe das extra sogar getestet ich habe das bei wirklich bei richtig vielen Leuten getestet das erklärt den gibt's nicht und dann habe ich, <lacht> ich ja ich war mir echt äh, unsicher auch am Anfang aber dann habe ich gedacht okay wenn das so viele nicht kennen und das sind auch alles richtig Idioten. krasse Fußballfans aber äh, ja Idioten äh, danke Dankeschön nochmal an euch da draußen. Äh, ihr könnt mich mal am A lecken, aber egal. Äh, Basti, eine Frage noch, weil die... Das ich müsste extra... jetzt aber
1: der Ausgleich gewesen sein, oder? Wenn ich richtig mitkriege. Das
3: ist der Ausgleich. 4 äh, zu 4 stehts. Ähm, ich habe aber eine Frage noch, weil die Geschichte habe ich rausgenommen. Kipa Trapp brach sich bei einem Werbedreh mit Mercedes die Hand und fiel die restliche
1: Saison aus. Also in Frankfurt nicht, wenn dann war es in Lautern vielleicht, keine Ahnung. Oder in Paris. Ja, ah, stimmt aber.
0: Gut, dass wir nicht vier Geschichten haben, weil die nächste von Max wäre gewesen, wisst ihr, dass Levin Ötz und Ali der Enkel ist von Uwe Seeler. Ja, ja, komm. Oder was, was
1: bedeutet Chicharito? Ja. Ja, <lacht>
3: Ja, Macht euch ruhig lustig. Dankeschön, Daniel, auch, dass du mir so in den Rücken fällst hier. Das ist natürlich der absolute Teamplayer hier. Bevor wir zu Spiel 2 kommen, müssen wir natürlich noch eine Kleinigkeit abklären. Bitte setzt euch an den Verhandlungstisch. Willkommen zur... Bestrafung. Basti und Robby. Ihr dürft gerne anfangen. Schlag mal vor, was habt ihr euch als Strafen ausgedacht für uns?
4: Basti, ja. hast du eine Bestrafung für die zwei Vögel? Falls sie verlieren, wofür, wovon wir natürlich ausgehen, was sollen sie nackt machen?
1: Nackt nicht, aber ihr könnt euch einen Bullenhut aufziehen und euch ein Erbe Leipzig-Spiel anschauen, Alter. Oh
0: ja! Das, das ist für Max das, keine Bestrafung. Das ist überragend. Aber
1: mit diesem, mit diesem Hut, Alter. Und ich will, dass sie dann natürlich auch alles mitsingen, was da so gesungen wird. Und wenn die eine Chorü haben, müsst ihr auch mithelfen und so. Also. Ein Tag Leipzig oh. fan sein. Yeah. Full body experience
0: Ich möchte Nico Backspin zitieren. Es ja, ist der Moment, wo ich jetzt hier aufstehen und aus dem Podcast rausgehe, wenn passiert. <lacht> Puh, Robby, hast du auch noch eine Bestrafung?
4: Ja, ich hätte auch eine Bestrafung und eine gute Idee. Das nächste Mal, wenn ihr in Frankfurt seid, bitte dann aufnehmen. Auch auf dem Handy fände ich es super, super schön, wenn ihr euch im Kickers-Offenbach-Trikot ähm, an Tresen setzt und dem erstbesten Typen, äh, der reinkommt, sagt, dass äh, ihr findet, dass Eintracht Frankfurt ein Scheißverein ist <lacht> Einer von euch. Oh. Ja, ich weiß ja. nicht, ob man das machen sollte.
1: Ja,
3: ich
4: wollte gerade sagen. Dann
1: lieber betrunken Hubschrauber fliegen. Das <lacht> oder, ist, das ist oder, oder, auf jeden Fall
4: sicherer. Wenn der Basti als Experte sagt, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, einfach nur im Kickers Offenbach-Trikot da sitzen äh, und darüber das. diskutieren. <lacht> <lacht> also das finde ich sehr Gut. schön.
3: Das sind tolle Strafen. Ich gehe dann eher wahrscheinlich mit Leipzig wahrscheinlich ähm, und äh, verdrängen dann den Tag, aber ich komme jetzt erstmal zu meiner Strafe. Äh, die gilt natürlich für Basti jetzt erstmal in erster Linie. Basti, du bist der Gast und deswegen wollte ich besonders nett sein und äh, wollte dir eine Auswahl aus zwei Strafen das geben. Das ist ja nett. Ja, ich weiß. Also entweder du musst dich bei Instagram für einen Monat lang OFC basti nennen.
1: <lacht> Auf keinen Fall.
3: <lacht> Auf keinen Was?
1: Fall. Kann ich leider nicht tun.
3: <lacht> okay, dann fällt die schon raus. Dann kannst, dann gibt es nur noch die andere Strafe tatsächlich. Und äh, die wäre, du singst, eine von mir geschriebene Schießbudenhymne äh, in der nächsten Folge von Fußball 2000. Die Melodie, die suche ich mir auch noch raus. Du kriegst da so ein Instrumental und den Text dazu.
1: Ja, und das da singt wir dann Robby auch mit. Das können wir machen. Wir haben gestern in der Folge schon sehr, sehr viel gesungen. Irgendwelche absurden Lieder äh, beim Bäcker und so. Also da bin ich... Das fällt nicht mal auf, ehrlich gesagt, wenn ich das mache. <lacht> Alles klar. Alright. basti Saat, Alter.
0: Das steht für Official. <lacht> <lacht>
1: official <lacht> Fanclub, Alter. Das ist meine Fanseite, Official <lacht> Fanclub.
0: Max, ich habe auch noch eine Bestrafung. Ich hätte zwar auch eine für Basti, aber die nehme ich jetzt nicht, weil sonst hat er sie zur Auswahl. Er hat ja schon zwei gehabt, deswegen nehmen wir die zwei von dir. Und Robby für dich, du müsstest eigentlich in der Post in den letzten Tagen eine wunderschöne Schießbudentasse gehabt haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese bei der nächsten Aufnahme mit Whisky-Cola gefüllt ist, damit du ein bisschen rätseliger wirst im Podcast. Zuletzt war es ja ein bisschen zurückhaltend und ich freue mich, wenn die auch schon vor Beginn
4: weg ist. Ey, überragend. Ja, ich war nicht da. Die ist beim Nachbarn noch, äh, glaube ich, wenn er die noch nicht hat. Aber überragend. Hoffentlich nehmen wir da morgens um sieben auf. Endlich vor sieben saufen.
6: <lacht>
4: oder weiter trinken. Ja, <lacht> weiter trinken. Geil. Okay,
3: damit ich. stehen die Strafen dann, oder?
4: habe ich dann eigentlich auch äh, Whisky mit, wie es mein alter Kumpel Manu, als wir 17 waren, gemacht haben, der immer Whisky-Cola mit Cola Light gesoffen Nein. hat? Nein. Naja, ja, für den Körper,
1: Alter, hier, Workout, Alter. Oh, geil. Ich habe auch viele Stark. Freunde, die tatsächlich die ganzen Longdrinks mit Zero-Getränken trinken, weil die dann denken, also, das, das wird dann am Ende den Ausschlag geben, ob ich einen tollen Körper habe oder nicht. <lacht> Vielleicht gar keinen Alkohol trinken? Nee, 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 das kommt nicht in Frage. <lacht> Das ist ein bisschen wie fettfreie Chips. Dann lass es halt naja. Oh Gott.
4: Hast du noch was? Äh, Humus-Chips, Max Benzinger? Nee, wir sind durch.
1: Wir können
3: weiter.
4: Wir oh, sind durch. Ihr das? Sehr schön. Ja.
0: Oh, tack. Ah, da kommen die Punkte rein. Da ist das erste Spiel <lacht> zu Ende. Ähm, ich möchte nochmal kurz. Revue passieren lassen. Wir haben im ersten Spiel beide abgeliefert. Ihr habt 4 von 6 richtig. Max und ich haben auch 4 von 6 richtig. Heißt für uns beide ein Schießbudenscore von 66,7. Wir starten mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen und gehen jetzt ins Spiel 2.
4: Also, äh, Wortspiele mit Fußballern. Jetzt haben wir Basti Red da und machen leider nicht Fußballer und Rotlicht, aber wir haben uns was anderes ausgedacht. Unser zweites Spiel, das heißt nämlich...
2: Spiel 2. Virali die. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
4: So, Fußballer und Baumarkt, das ist heute unser virali dai spiel Basti, wir dürfen anfangen. Ich würde sagen, wir hauen mal raus, was wir so haben. Möchtest du beginnen, Basti?
1: Ja, ich, im Endeffekt musst du dir hier den. Warum wurde hier gepfiffen? Was war das?
4: Ach so, was der Angriff, los? ja, wir haben 90. Ach so.
1: Nein, ganz kurz. Im Endeffekt musst du hier den Hut aufhaben, weil du kennst eure Community besser. Ich habe jetzt zwei Generic genommen, weil ich denke, immer so Communities sind immer so leicht zu begeistern, wie Mario ja. Barth irgendwie Stadion füllt. Deswegen habe ich Timo Hornbach und Marco Hagebau genommen.
4: Scheiße, die sind beide gut. Geil. Ich habe Jürgen Klopp-Sparten, Kai Hammerts, Marvin duxch und Tim Fliese. Tim Fliese nehmen wir safe. Ja, Tim Fliese. Tim Fliese. Und, und, ja. und was war dein erster noch? Also Timo äh, Hornbach. Timo Hornbach. Also, finde ich überragend. Wir haben uns geeinigt, unsere zwei dürfen wir, ne, immer. Aus dem Team Red Hunkel kommen äh, Tim Fliese und Timo Hornbach. Das war fix.
0: Okay,
3: das ging richtig das schnell. Da müssen wir den Timer Stop gar nicht mal zu bringen. Daniel, dann sind wir dran.
0: Ich lege mal los. Wir haben den Claudio Marquisio, Alexander Dübel, <lacht> Andreas Thom, Marvin Lattenhardt, hätte auch gut zur Rotlicht gepasst, Matthias Hammer, ebenfalls eine rotige Kategorie. Markus Türrahmen, Gregor Hobel, Stefan Kunzrasen und Ryan Gibbs.
3: Okay, ich mache weiter. Christian Puhlisic, Patrick Trimmer, oh. Franz Heckenbauer, Jerome Borateng, Hamadou Haidara, Danny Wellblech, Daniel Hake, Serho Ambos und Gerrit Holzmann. Shoutout an Marc. Dankeschön für den äh, Tipp.
0: Oh, sag mal die ersten paar bei dir, das war mir ein bisschen fix. Äh,
3: Franz Heckenbauer, Jerome Borateng.
0: Franz Heckenbauer finde ich eigentlich ganz geil. Aber du entscheidest. Ja,
3: Borateng? Ah, ich ich denke nur an die Community gerade. Was, was willst du bei dir erstmal?
0: Ich würde wahrscheinlich Gregor Hobel oder Stefan Kunzrasen nehmen. Vielleicht auch Ryan Gibbs, weil die ganzen FIFA-Zocker vielleicht zuhören. Ja. Gregor Hobel, denke ich.
3: Ja, okay, dann, dann nimm den Hobel und ich tendiere zwischen Heckenbauer und Borateng.
0: Hobel übrigens auch für Rotlicht geeignet gewesen.
3: <lacht> Fast alles im Baumarkt ist für Rotlicht geeignet, <lacht> muss man tatsächlich sagen.
0: Dann nimm den Bo Borateng. Aber Kevin Prinz?
3: Nee, ja oder ja, genau, lass uns Kevin. Passen. Kevin
0: Prinz passt da viel besser zu Basti Red und Eintracht Frankfurt, also, Okay. Also, wir loggen ein und ich starte hier einmal die wundervolle Fahrstuhlmusik, denn was Basti nicht weiß, während jetzt unsere Regie im Hintergrund das Ganze auf Instagram rausballert und ihr das Ganze teilen könnt, habe ich die Vorschläge von der Community mit dabei und das waren wieder über 150 Einreichungen und ich habe mich heute mal, ja, habe ich mir einfach gemacht und habe die Top 5 rausgepickt. Ich habe erstmal natürlich die ganzen Läden abgearbeitet, ich bin zum Timo Hornbach, ich bin zum Jon Obi Mikkel, ich bin zum Kerem Demir war, zum Andreas Thom, zum Jens Petter Hauge Baumarkt und zum Florian Bauhaus und ich bin fündig geworden. Auf Platz 5, unser ehemaliger Torwart von Borussia Mönchengladbach, Schweizer Nationalspieler, Jörg Stiel. Auf Platz 4, ja, der Mensch auf dieser Welt, der am meisten über Fußball verdient, Kilian Stehlampé. Auf Platz 3, Vizepokalsieger, Christian Streichset. Auf Platz 2, ebenfalls Erfolgscoach, aktuell beim 1. FC Nürnberg, Dieter Heckingschere. Und ebenfalls ein Coach, der dritte Coach in dieser Liste, aber nicht so erfolgreich gewesen mit dem DFB-Team Anfang der 2000er, Estrich Ribbeck. Das waren unsere Vorschläge aus der Community. Vielen Dank an Marco Leska, Weihreich, ganz einfach Marco und Row 280 darts Abonniert die Schießbude gerne auf Instagram at die Schießbude. Hier verlosen wir die Gewinne regelmäßig, die wir von unseren Gästen bekommen. Zuletzt gab es ja ein unterschriebenes Trikot von Lothar Matthäus, Luther Matthäus. Ja, da klingelt doch, da war, war es in der letzten Folge. Ihr habt es mitbekommen: Luther Matthäus, unser Rekordnationalspieler. Grüße gehen raus an, Marc, äh, an Max, dass hier nicht Arne Friedrich und Thorsten Frings vorne stehen. Wir haben auch noch einen Controller von der Keller und von Gamer Brother. Fußballschuhe von Pascal Gurk, wenn er sie uns endlich schickt. Grüße gehen raus an Pascal. Und ein match Matchworld-Rico von Patrick Edrich. Das waren die Sachen, die wir bekommen haben und die wir an euch verlosen auf Instagram. Und jetzt geht's weiter mit der Schießbude.
4: Jawohl, kommen wir zu unserem dritten Spiel heute. Ihr wisst, das ist mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußball-Manager namens...
2: Spiel 3 Die Top 11 Im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußball-Manager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste 11 pro Team wird gewertet. Der Schießbodenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der Spitch top 11 des Spieltags. Na dann mal los!
4: Bei diesem Game könnt ihr mitmachen, wenn ihr nicht sowieso schon bei Spitch angemeldet seid. Tut das, könnt ihr eure Mannschaftsaufstellung, euer Team, das ihr aufstellt, eure Traummannschaft gegen unsere antreten lassen. Wo und was genau, checkt bitte nochmal in den Show Notes. Wir sind noch nicht durch, alles ist dabei. Bald mit dem Lieblingswettbewerb von Basti Red mit der Nations League. Heute aber geht's ums Champions League Finale, das wir vergangenes Wochenende aufgestellt haben. Also ein Mixteam zwischen Liverpool. Und real, insgesamt konnte man mit dem Ultimate-Team von Spitch aus Liverpool und Madrid 4353 Punkte machen. Und was soll ich sagen, Freunde, ich... Derjenige, der das Spiel vor Ort fürs Schweizer Fernsehen kommentiert hat, hat mit seiner geballten Kompetenz aufgestellt und ist letzter geworden. <lacht> <lacht> Zumindest von uns drei Moderatoren plus Gast, alle Achtung ey, äh, obwohl ich Courtois im Tor hatte, aber ich hatte halt voll auf die Joker-Qualitäten von Camavinga und Rodrigo gesetzt, die äh, kaum Punkte gemacht haben, beziehungsweise null Rodrigo. Daniel Sprügel ist in unserer Community, wo ja auch andere mitmachen dürfen. Neunter insgesamt geworden und damit Dritter von uns dreien. Er hat genau wie Basti Red konstant gepunktet. Basti hatte Allison im Tor, der quasi nichts drauf bekommen hat, außer den Gegentreffer. Basti Achter geworden, ein Vorsprügel. Und damit steht auch fest, wer das Ding gewonnen hat diesmal. Max. Sein Trumpf war, Salah zum Captain zu machen, das zählt bei Spitch doppelt. Mm. Und er hat äh, Vini Junior aufgeboten. Glückwunsch, Max. Erster von uns vier, äh, Zweiter im Gesamtklassement. Gruß geht raus an Schießbudenhörer Lennart Loll, der das Ding mit 3691 Punkten insgesamt gewonnen hat. Und apropos Sieg, Max, es gibt ja noch was zu gewinnen.
3: Dankeschön für die Glückwünsche. Ist eine große Ehre für mich, wieder mal ganz oben zu stehen. Äh, bevor wir mit Basti und dem Gewinn weitermachen. Gerkan war schon wieder auf Platz 3. Gerkan ist ja. für mich ein absolutes Schießbuden-Phänomen. Eine Liefermaschine. Ist, ja, ja, immer weit oben. Also auch jetzt wieder sehr, sehr knapp. Und äh, an Lennart, ja, es haben im Prinzip nachher keine 30 Punkte gefehlt. Ich weiß nicht genau, was den Unterschied nochmal ausgemacht hat, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Runde und ich bin schon gespannt auf den Schießbuden-Score dazu. Da kommen wir aber gleich zu. Basti jeder Gast bringt immer so ein kleines, persönliches Geschenk für die
1: Schießbuden-Community mit. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe tatsächlich die original Match-Worn getragene 93 mütze äh, dabei, die ich in meinem ersten Doppelpass-Auftritt anhatte, wo tatsächlich eben jeder Robby Hunke neben mir gesessen hat. Geil. Und mir damals schon für mein Outfit gratuliert hat und das habe ich auch bis dahin beibehalten. Also Robby, dass ich immer in schwarz im Doppelpass-Auftritt haben die Leute dir zu verdanken.
3: Geil. Sehr, sehr hey, geil. Stark. Hoffentlich ungewaschen. Natürlich.
1: <lacht> Anders könnt Ey, ihr das sonst sehr nicht sehr bei gut. eBay Kleinanzeigen reinstellen für, für <lacht> fünfstellige Beträge.
3: Sehr, sehr gut. Ich glaube, die geht auf jeden Fall weg wie warme Semmel. Und dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Dann fehlt nur noch das
4: Ergebnis. Jo, und äh, das Spiel, Leute, äh, hat sich schon angedeutet, habt ihr gewonnen, äh, weil immer der Beste gewertet wird. Also in dem Fall Max bei euch. Ähm, Max hat abgeliefert und deswegen haben Daniel und Max zusammen 84,2% Schießbudenscore gemacht. Basti und Robby bei der Top 11 57,8% heißt. Basti und Robby liegen leicht zurück mit ähm, einer Schießbudenscore von 62,2%. Daniel und Max 75,4%. Aber wir werden jetzt rasieren, denn äh, wir sind... Äh, ähm, stärker. Okay. Das ist ein sehr gutes Argument. Das reicht, oder? So, ihr Lieben, Gewinn haben wir. Der ist geil. Spiel 4 kommt langsam, aber sicher mit voller Wucht. Eine schnelle Einwechslung, frischer Wind von außen und der Name ist...
2: Spiel 4. Edeljoker. Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
4: Yo, und da wir gerade verloren haben, in Anführungsstrichen, haben wir die Ehre anzufangen, ich bin sehr gespannt, wen der Basti mitgebracht hat und vor allem mit welcher Frage.
1: Ich habe meinen äh, Fußball-2000-Kollegen und Freund Marvin Mendel gefragt, nach seinen Top-5-Momenten der Europa-League-Saison von Eintracht Frankfurt. Das liegt natürlich sehr, sehr nah, aber es ist natürlich auch viel passiert. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so obvious, äh, welche Top-5-Momente er da reingewählt hat. Es gibt natürlich den einen oder anderen obvious choice, aber ich glaube... Äh, Marvin hat da sehr, sehr viele emotionale Dinge erlebt. Deswegen müsst ihr euch, glaube ich, ein bisschen Gedanken machen, was er da ausgewählt hat.
0: Boah. Haben Sind es nur Spielszenen oder sind es auch, keine Ahnung, ein quiz in Dublin?
1: Es ist, glaube ich, alles äh, Eintracht-related. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt rausfinden müsst, dass Marvin irgendwo äh, fünf Euro auf der Straße gefunden hat. oder
0: so. Okay, Max. Ja, aber
1: geht es um Spielszenen oder geht es um äh, das Allgemein?
3: Okay.
0: Ja, ich sage jetzt einfach mal sevilla also,
3: ja, Sevilla äh, würde ich jetzt auch sagen. Dann Barcelona.
0: Ich würde sagen, das Tor von Ansgar Knauf.
3: Ja, es gab mal diesen Late-Ausgleich. Gegen wen war das nochmal? War das gegen Fenner? Ja, wie heißt schon? denn?
0: Lammers? Lammers hat das Tor gemacht am Ende, in der 90. Tor Lammers. Ich würde sagen, die... Ähm, Sollen wir jetzt noch Spielszenen nehmen?
3: Naja, es müssen ja irgendwelche besonderen Sachen sein. so Und da äh, würde ich jetzt mal...
0: Das Tor von Boré gegen Barca
3: das hauge -Tor gegen Olympiakos, oder? Das war auch in der, in der Nachspielzeit irgendwann. Nehmen wir auch mit
0: rein. Wollen wir den, die Parade von Kevin Trapp in der 118. nehmen?
3: Ja, also wir nennen es ja jetzt erstmal gerade alles. Äh, Elfmeter-Boré. Was gibt's noch? Okay, also Elfmeter-Boré mhm. haben wir. Tor-Knauf.
0: Ich würde das Tor von Lammers auch mit reinnehmen.
3: Was ist mit dem Haugetor gegen Olympiakos in der Nachspielzeit? Den nehmen wir von
0: mir aus auch noch mit rein, ja. Jetzt ist die Frage, ob wir noch das Tor von Bori gegen Barca nehmen oder den die Parade von Trapp im Finale.
3: Ja, die Frage ist halt auch, dieses diese Barca-Nummer, Top-Fan-Momente oder sowas, Halt, da geht es ja dann auch irgendwie darum, wie man da irgendwie das Camp Nou Ah, macht.
0: wahrscheinlich die Choreo, die ganzen Choreos haben wir vergessen, ne? Ja. Sonst sind nur so Spielszenen,
3: Fuck. Ich würde Camp Nou auf jeden Fall mit reinnehmen. West Ham würde ich mal rauslassen. Gut, es gibt natürlich auch das Heimspiel gegen West Ham.
0: Ne, wir dürfen es ja nicht mehr. Wir haben, wir, wir haben wir nur, haben wir nicht gesagt, deswegen. Mm,
3: nein, stimmt. Aber Camp Nou hatten wir drin, habe ich auf jeden Fall genannt.
0: Okay. Lass uns entscheiden. Also bori Tor Lammers, Tor Hauge gegen Olympiakos, Tor Knauf gegen Barcelona. Ach. Und jetzt nehmen wir noch Camp nou, den Camp Nou-Moment. Also Barca-Stadion, zu viele Fans.
3: Entscheid du, Daniel.
0: Okay, ja, Wahrscheinlich ist nicht dabei. Ich nehme das Tor von Bori gegen Barca.
5: Spielen wir es ab? Ja, meine Top 5 in Sachen Europa 2021, 2022 der Eintracht. Absolut wildes Jahr. Aber Platz 5 erstmal die Fahrt nach Antwerpen. Endlich konnten wir wieder hin. Endlich waren auch wieder Fans der Frankfurter Eintracht in einem anderen Stadion, in einem anderen Land. Wir konnten wieder zusammenkommen. Wir konnten auch mal wieder was trinken und sehen. Das war für mich herausragend. <lacht> Platz 4 auch eine Auswärtstour. West Ham. West Ham United, starker Gegner. Und im Gegensatz zu Barcelona davor, nur noch wenige Fans, die mitfahren durften. Roundabout 3000. Aber diese 3000 haben eine Stimmung gemacht. Haben diese Eintracht zum Sieg gebrüllt. Platz 3, würde ich sagen, das Spiel zu Hause gegen Sevilla, denn wir haben in Sevilla herausragenden Fußball gespielt und dann mussten wir diese Leistung bestätigen. Und dann fällt das Gegentor und du denkst, scheiße, das könnte jetzt tatsächlich das Ende sein, es gab ja nicht mehr diese Auswärtstorregel und dann macht in der Nachspielzeit diese Vereinigte Eintrachtgemeinde diese Fans, machen gemeinsam dieses Tor, was irgendwie Hinteregger zugerechnet wurde, aber wahrscheinlich sogar ein Eigentor war. Aber dieses Stadion hat das Tor hineingebrüllt. Absolut herausragend, komplette Ekstase, Feierei. Die Eintracht ist eine Runde weiter. Dann Platz 2, ganz eng mit Platz 1. Platz zwei für mich trotzdem wegen der Bedeutung Barcelona. Die Fans die Mannschaft in Barcelona, nach dem 3-0, denkst du, was ist hier eigentlich los? Und da war spätestens der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, hier kann das wahrscheinlich wirklich passieren. Wir können im Camp Nou, in diesem alterwilligen Stadion, können wir gewinnen herausragend. Diese Feierei danach, nach diesem Ergebnis im Camp Nou beim FC Barcelona. Für mich Platz 2 und ganz klar Platz 1 für mich. Der Moment, in dem ich angefangen habe zu heulen. Im Finale gegen die Rangers. Kevin Trapp hält diesen Elfmeter. Und das war das erste Mal, in dem ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt kann hier das ganz, ganz große Ding passieren. Und das ist bei mir alle Dämme gebrochen. Denn Natürlich war noch der Druck da, weil du wusstest, okay, Boré muss das dann auch noch machen und so weiter und so fort. Aber dieser Moment, in dem sich dann alles gelöst hat und diese Chance, die dann zum ersten Mal da war und auch eingelöst wurde von Kevin Trapp, glaube das war dann mein Number One-Moment, der Top 5.
0: Max, schmeiß ihn hoch den Reklamierarm.
3: Ja, Basti. Ich will noch gar nicht reklamieren, sondern ich will Basti einfach nur mal jetzt eine, eine nett gemeinte Frage stellen. Findest du das fair? So, was? Also, die Frage war so breit gefächert. Und dann äh, dann hätte man zumindest sagen müssen... Spiele. Äh, es geht um
1: die Spielerfahrungen oder um die Spielatmosphäre. Alter, ihr habt oder Sam was Lamas, oder. Lamas ausgewählt. Ihr braucht euch überhaupt nichts zu beschweren, Alter. <lacht> <lacht> nee, das also, in, das, das, egal, wie eng gezogen das gewesen wäre. Und das war übrigens nicht Lamas, der das Last-Minute-Tor gemacht hat, sondern Pacencia. Ja.
0: Wo hat Lamas geknipst?
1: Lamas hat gegen Fenner getroffen. Das war ziemlich früh.
0: Aber hör auf, uns abzulenken hier mit so einer Scheiße. Jetzt willst du hier in Diskussion, <lacht> also ohne jetzt willst du hier in die Diskussion reingehen. Das ist wie eine Frage, ja, sag mal alle Buchstaben und danach kommt ja, nee, eigentlich im Griechischen, nicht im Deutschen.
3: Ja, da konnte man nichts drauf
1: an, da konntest so du gar nichts treffen. Wann habe ich euch das geschickt? Gestern. Also ihr hattet ganz im Ernst vorher schon Zeit, äh, Proteste einzulegen, also von daher, Freunde. <lacht>
0: Wir ja, kennen, wir ja kennen das ja nicht. Ja, Regie da Simon. Da
1: der, der, der muss der Simon das machen. Also ich habe es dem Simon, der hatte ja. das zur Verfügung. Ich habe bei Robbie gesagt, was ich gemacht habe. Simon also, aus der Regie. Du bekommst eine richtige... Dann müsst ihr gucken, was in euer Lager reinkommt. Da könnt ihr nicht später die Ware noch reklamieren. Es muss bei Lieferungen, muss das reklamiert werden. Ansonsten...
0: Das erklärt auch, warum ich Simon gestern mit der einer so habe rumlaufen sehen bei uns im Büro. Jetzt ist die Frage, Max, ob wir uns zumindest einen Punkt ergaunern können, dass wir gesagt haben das Tor von Boré gegen Barca. Das hat er ja auch genannt in der Atmosphäre vom Camp Nou.
3: Finde ich auch. Ein Punkt, oder was? Das soll Basti entscheiden. Ganz im Ernst, das soll Basti entscheiden.
1: Ich mache es jetzt wie Nagelsmann bei Freiburg. Wenn ihr meint, dass ihr den Punkt haben wollt, nehmt ihn euch. <lacht> <lacht> okay, dann Schau, nehmen wir uns Ganz den. kurz aus der
0: Regie höre so. ich gerade, ich kannte die Frage nicht, dachte, es geht um die Top-5-Spiele, deshalb dachte ich, es ist zu einfach.
1: <lacht> oh, das hat er mir auch nicht gesagt. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das heißt, als er gedacht hat, es ist zu einfach, hat er mir quasi, er hat er mich nicht drauf hingewiesen, hier, das werden die alles raten, 5 von 5 oder was. Eieiei, also.
4: Ja, Also ich würde sagen, ein Punkt für euch. Haut eure Nummern raus hier, Freunde. Dann fange ich
3: mal an. Zum Glück habe ich sowas Einfaches mitgebracht, weil ich dachte, ich will nett sein. Ich habe Fußballautor und äh, Journalist Jonathan Harding gefragt nach seinen Top 5 Bundesligaspielern, die aktuell in Großbritannien am meisten im Fokus
1: stehen. <lacht> im Sinne von, dass die die verpflichten wollen oder einfach bekannt sind. Ich sag da nichts zu mehr. Ah ja gut, was, was haben wir für obvious choices? Gnabry? Nkunku.
4: Ach, die Bundesliga-Profis, die ihm eng... Ach, jetzt check ich's, okay. Hey, schnell, schnell, schnell. Bo
1: also, ein Kunku äh, ist safe. Äh, ja. Wirtz,
4: Levi auch? Levan, ja, weiß ich nicht. Nee, ne? Das bin ich mir nicht sicher. Das ist irgendwie so obvious mit Barca, Haaland? oder? Haaland? Haaland? Was ist mit Goretzka? Oh, weiß nicht. Also Haaland, Nkunku und Wirtz bin ich mir ziemlich sicher. Fonzie Davis? von der ja, ja. Philipp Kostic. Ja, Kostic immer eine Option. Da war doch was. Das jetzt mit Tottenham in Verbindung. Dia Kostic safe, stimmt. Diab. Oh ja. Ja, ja. Und Bellingham. Bellingham, immer, ja. Boah, da haben wir schon genug, ne? Fünf dürfen wir auswählen. Also Bellingham, mhm. ich schreib's mal auf. Ja. Keine Angst, dass ich vom, vom Timer nicht nachher noch. Wir haben ja schon welche genannt. Ja, äh, wir haben Bellingham. Boah, Basti hat geliefert. Uh, Bellingham, Diabi, ne? Hast du gesagt? Wirzen, Kunku, Haaland und dann fehlt noch einer. Was hatten wir genannt? Goretzka, habe ich mal gesagt. Und Davis, ne?
1: Davis, Gnabri, Goretzka, haben wir gesagt. Ja, ja komm, nehmen wir Gnabri. Okay, Jonathan,
6: dann uh, let's go. So, meine äh, Top 5. Spiele die in Großbritannien am meisten im Fokus stehen, ähm, sind Moussa Diaby. Ich glaube, da stehen schon Scheiße. die Gerüchte um Wechsel nach Newcastle United zum Beispiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch im Sommer passiert. Evan Indica hat eine super Leistung für Frankfurt diese Saison gebracht, vor allem in der Europa League. Also ich sehe ihn ganz, ganz ho hoch an der, auf der Liste. Vor allem Innenverteidiger, es gibt nicht so viele heutzutage, die äh, auf diesem Niveau gut sind. Äh, Patrick Schick hat gerade seinen Vertrag, seinen Vertrag bei Leverkusen verlängert, aber für mich heißt das eigentlich nur, Leverkusen sichert sich eine Premium-Summe in der Zukunft. Und deswegen sehe ich auch seine Zukunft in der Premier League. Guardiola äh, sehe ich auch auf der Liste ist ein Superspieler, hat sich top entwickelt bei Leipzig. Und wie gesagt, wie vorher für Ndika, ist es auch für ihn gültig, dass Innenverteidiger sehr, es ist sehr selten der Fall, dass sie so gut sind. Also von daher erwarte ich auch, dass er, dass er gewünscht ist, dass er auf einer Liste steht. Und Taiwo Awanihi hat schon gesagt, dass er wieder nach England kehren würde, oh. äh, möchte. Äh, also von daher denke ich, dass der auch nach England geht. Aber für allen Spielern ist es halt die Frage, ob es im Sommer passiert oder im Januar, weil natürlich die BM vor der Tür steht.
1: Ganz kurz, wie kannst du dich dann eben hier hinsetzen und mich wegen dieser schwammig formulierten Frage angreifen und das selber aber gemacht haben in dem Wissen? Also wir wissen, ganz ehrlich, natürlich reden die nicht über Haaland, weil das schon fix ist. Wenn es um Transfers geht, ist ja was anderes. Natürlich können die sich, äh, in Ku also na gut, egal.
0: Die Abi wäre ja richtig gewesen. hätte ihr ihn eingeloggt?
1: Hätte ich gewusst, dass es darum geht, wen die Premier League kaufen will. Hätte ich auch nochmal ein andere Liste ja. gemacht.
4: Wow. Erstmal Blitzanalyse, Basti. Äh, Indika, äh, oh, krass. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, Indika ist tatsächlich in England heiß. Also hätte ich ge wirklich gewusst, dass es um Transfers geht, weil da hat mich selbst hier einer von ESPN schon angerufen und mich nach dem ausgefragt. Äh, <lacht> der scheint da auf wirklich vielen Zetteln zu stehen. Newcastle, glaube ich, auch äh, ganz heiß nö. im Rennen. Nö, nö, nö dann sollen sie uns wenigstens sehr viel von ihrem Geld geben.
3: Okay, also das sind Null, ja. Ja,
4: und ich komme daher, ich naiver Mensch, und stelle wieder die einfachste äh, Top 5 zusammen, die ihr sofort erratet, das ist... Äh, hätte Top 5 der Bundesliga. <lacht> genau. Nee, ich habe ich hab Flippy gefragt. Kult-DJ aus Köln, seines Zeichens nicht nur Warm-Upper von Tommy Schmidt, sondern auch Moderator beim Bingolinchen in Köln, in derselben Lokalität, in der äh, Basti heute Abend auftritt, ist er da ganz gerne mal. Das ist eine sehr alkoholgeschwängerte Veranstaltung, wo man wirklich Bingo spielt und wo es auch Bestrafungen gibt. Die Bestrafungen sind aber deutlich heftiger äh, als bei uns in der Schießbude. Am Ende des Tages sind viele Menschen auf der Bühne nackt. Ähm, Flimmi ist Gladbach-Fan und ich habe ihn gefragt, was denn für ihn aus seiner Sicht die geilsten Gladbacher Spieler der 90er Jahre waren am Bökelberg.
0: Äh, Patterson, Darlin. Ari van Lent. Ja. Flipsen, Kalle Flipsen. Ähm, Effenberg. Ich Jörg Stiel auf. haben wir, wir vorhin schon gehabt, aber der ist wahrscheinlich eher 2000er. Kamps. Ja. Wie heißt denn der? Forsberg?
3: Der, der hat aber, hat, hat der in den 90ern? Egal, schreibe erstmal raus. Nicht jetzt nee. überlegen. Ja.
0: Ich brauche noch einen von dir. Einer wäre gut.
3: Sebastian Deißler. <lacht>
0: Matthäus? Nee, ne? Nee, äh uh. Polster, Nee, der war nur Köln, oder? Polster war der auch in Gladbach? Shit.
3: Neville? Ja. Hat der schon in den 90ern da gespielt? Oh nee, ich glaube der egal, das war später.
0: Darms. Philipp Darms, aber das war 2000er Max. Ey, was war denn schon wieder los jetzt mal ehrlich? Du sagst hier nur ja, ich weiß nicht und hm, ah, nee, der ein Vorschlag von dir, Ari van Lent.
3: Nö, ich habe drei genannt. Deisler, Neville
0: also lass uns mal einloggen.
4: Ja, log mal ein und ich würde sagen, Flimmi Shoots. Ja.
3: was haben wir jetzt? Wir haben doch noch gar nicht eingeloggt. Hobby, was ist denn Ach so. los?
4: Hä?
0: Ja, haben wir, wir haben gerade 15 Namen gesagt und du sagst, wir haben eingeloggt, oder was? Wir loggen alle 15 ein, mal gucken, ob wir schon Entschuldigung,
3: Entschuldigung. <lacht> Also, wen nehmen wir? Patterson. Ja, Patterson äh, würde ich auf jeden Fall nehmen. Darlin auch. Van Lendt? oder?
0: Ja, Martin Darlin war eine Legende. Wir haben natürlich Max Eberl vergessen, ne?
3: Aber egal, äh, Effe noch? sonst Effe. Zu nehmen
0: Also wir haben jetzt Patterson, Darlin, Van Lent, Effenberg. Ich
3: sag mal kurz, wer noch... Flipsen hatten wir noch. Ja,
0: wollen wir den, weil wir haben noch Jörg Stiel, so. Kamps, Forsberg, Deißler, Neville. Ja komm, dann lass uns Kalle Flipsen machen und mal gucken, was äh, Robby uns dann von Flimi verrät.
4: ja yeah. Moin Robby, du Süßigkeit. Und lieben Gruß in die Runde. Ihr habt mich nach den besten, tollsten Spielern aus den 90ern bei Borussia Mönchengladbach gefragt. Das ist kein Problem. Mit den Jungs bin ich groß geworden. Und da denke ich vor allen Dingen an Uwe Kams, oh, an Martin Dahlin, yes. Thomas Kastenmeier, oh. Stefan Effenberg mit yeah. dem Tiger auf dem Hinterkopf. Und natürlich Max Eberl. Nein. Der da wahrscheinlich noch nicht wusste, dass er mit dem Patrick Herrmann, Toni Janschke etc. aus der Jugend noch so viel erreichen wird. Meine Damen und Herren, absolute Gänsehautentzündung, wenn ich an diese Truppe zu der Zeit denke. Ganz lieben Gruß.
0: Ha, Uwe Kamps.
4: Okay. Jo. Der hat uns gefehlt. Zwei Hammer. Zwei habt ihr. Relativ ausgeglichen. Sprüh, wen hast du?
0: Ich habe den geschätzten Kollegen von Basti Red und ard Radioreporter Philipp Hofmeister gefragt.
4: Oh, also nicht zuerst
0: gefragt. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt mit den fünf Stadien der Bundesliga mit der besten Stimmung. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mich eigentlich verarschen will. Das ist ja viel zu einfach für die Jungs da unten. Da hätte er 5 von 5 gemacht und deswegen habe ich ihm gesagt, schick mir noch was anderes und er hat geliefert, fast so geliefert wie deine Freundin, Robbie, denn er hat die fünf schönsten Bundesligaspieler, die auch als Model arbeiten könnten. Aktuelle? Ja.
1: Also ganz kurz jetzt. Ah. Aktuell, die jetzt in der Bundesliga spielen, als Model arbeiten könnten und nicht ja. ironisch.
4: Ja. <lacht> Was sagen denn ja die Frauen?
1: Goretzka bestimmt, Paciencia oder? Paciencia auf jeden Fall.
4: Paciencia definitiv stimmt. Und Pipo ist ja auch ein Frankfurter. Wen gibt es denn bei der SGE noch Schönes? Kevin Trapp. Hinti. <lacht> <lacht> Trapp, ja, stimmt. Äh, Trapp, Paciencia, äh, Goretzka.
1: Goretzka? Ah, bin ich mir nicht sicher. Oder? Obwohl. Ja, so eine Maschine. Schreiben wir mal. Sagen wir mal Goretzka. Boah, das kann ich so einfach... Ähm
4: ich denke die ganze Zeit irgendwie Meinst du, würden viele auch sagen Gnabri? weil er so, so hippe Klamotte trägt? Vielleicht
1: Leroy Sané vielleicht?
4: Ja. Sané, Sané, genau
1: Dortmund, vielleicht Jude Bellingham Ich weiß nicht, ob auf den kam Es sind noch irgendwelche langhaarigen
4: <lacht> Langhaarigen?
3: <lacht> 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 irgendwelche langhaarigen
4: <lacht> Ach äh, die Zeit. Äh, Scheiße Leverkusen, Patrick Schick Vielleicht wir haben fünf genannt, die nehmen wir auch.
1: <lacht> Aber wen haben wir denn ja. jetzt? Wir haben wir haben Paciencia, Trapp, Sané, Bellingham, Schick und du hast noch Goretzka gesagt. So müssen uns entscheiden.
4: Also Goretzka würde ich mal mit aufnehmen. Okay. Ich habe das Gefühl, ja. das sagt der Pipo.
1: Und jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen Bellingham und Schick. Dann nehmen wir Schick, weil der macht immer diese
0: Muskelsachen. Sachen. Na? Das ist ja ein bisschen so, wenn äh, die Blinden von Farben sprechen. Bei <lacht> euch zwei. Aber wir hören mal rein, was der viel gesagt hat.
7: Gute zusammen in die Runde. Phil Hofmeister ist hier, ard Radioreporter und zweitschönstes Mitglied nach Basti Red beim Eintracht-Video-Podcast Fußball 2000. Hier kommen meine Top 5 der attraktivsten Bundesligaspieler, die genauso gut auch als Model arbeiten könnten. Ja gut, eins vorneweg, Thomas Müller ist leider nicht dabei, lieber Basti. Der hat es knapp nicht geschafft ins Ranking. Ansonsten, okay. Fangen wir mal an mit der einfachsten Wahl. Kevin Trapp ist ohnehin gefühlt eher Model als Torwart, aber seit dieser Saison auch ein Weltklasse-Torwart und nicht nur ein Weltklasse-Model. Ich habe aber noch jemanden von der Eintracht, und zwar den jungen brasilianischen Abwehrchef namens Tuta. Guckt euch den mal genauer an. Es ist ein wunderschöner Scheiße. Mann. Dasselbe gilt auch für einen weiteren Torhüter. Für Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach. Ah. Der ist auch richtig schön anzuschauen. Dann habe ich noch Leon Goretzka im Angebot, yes. weil der einfach den perfekten Körper hat. Also er hat einen Körper, da werden wir alle, wenn wir jede Sekunde unseres Lebens ab jetzt trainieren, niemals hinkommen. Und last but not least einen ehemaligen Frankfurter, ja, es hat einen leichten Eintracht-Tatschi, aber egal. Bastian Otschipka, einfach weil wir auch noch ein bisschen was Blondes haben wollen und weil der genauso wie die vier anderen ein unglaublich schöner Mann ist. Und ihr seid auch alle unglaublich schöne Männer. In dem Sinne, schöne Grüße und Gute aus Frankfurt.
1: <lacht>
4: Boah, jetzt bin ich gespannt auf die Analyse von Basti.
1: Also, wenn das der Otschipka über Pacienza stellt, kann nur heißen, dass er Pacienza vergessen hat. <lacht> Du hast einen krassen Crush auf Paciencia, ne? Habt ihr den mal, das schon.
0: Das schreit nochmal im Kopf des Gegners Geschichte.
1: Okay. Eines Abends wachte ich morgens auf. <lacht> Was ist gestern passiert, Paciencia? Warum liegen wir beide in Boxershorts? <lacht>
0: So, ihr habt es gehört, da kam die Hupe von der Regie, denn wir wollen weg aus dem Schlafzimmer von Basti Red und zurück zu unserem Ergebnis äh, nach Spiel Edeljoker. Wir haben gerade zwei Richtige bei Basti und bei Robbie.
1: Sätze, die so oft nicht fallen.
0: <lacht> macht bei macht bei zwei von zehn Punkten 20 bei Max und Daniel mit drei Punkten drei von zehn. Das heißt, nach dem Spiel Edeljoker, vor dem Spiel nah dran, haben Basti und Robby 48,2 im Schießbudenscore score Daniel und Max liegen aktuell bei 60,3.
4: Wir haben ja noch die Auflösung ne, von Virali Dai. Und wir haben noch ein Spiel, Freunde der Sonne.
0: Ist das schon die Anmoderation, dass ich den Jingle starten kann?
4: <lacht> Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, von daher. Ich bin noch fassungslos, ja. Also unser letztes Game, ein Schätzspielrate, Freunde, aufgepasst.
2: Spiel 5. Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel... Wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen!
4: So, ihr Statistiker. Da Basti und ich verloren haben vorhin, obwohl da wieder Schiebung im Spiel war, dürfen wir anfangen. Und ich habe eine schöne Schätzfrage für euch vorbereitet, hat auch mit dem Champions-League-Spiel zu tun. Wie viele Statisten und Bühnenarbeiter, die übrigens alle aus Paris und Umgebung kamen, waren insgesamt an der Eröffnungsfeier des Champions-League-Finals beteiligt, bzw. am Start?
0: Bühnenarbeiter, die bauen auch alle auf. Tausend
4: Bühnenarbeiter und Statisten auf der Bühne. Statisten auch, das waren, das waren relativ viele da, ne? Sind tausend zu viel? Wohlgemerkt, nicht die Tänzer, ne? Die Tänzer so. selber, die aktiven Tänzer zählen nicht dazu. Ich muss gestehen, ich habe die
3: Eröffnungsfeier gar nicht komplett gesehen.
0: Wer guckt das auch? Äh, ja. Außer Viscabasa.
3: Waren da so Fake-Fans? Waren da so äh, Statisten?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich saß in der Kneipe, da lief eher das Bier als der, der Abspann vorne vorneweg. Deswegen kann ich nicht sagen, wie viel waren. Ich hätte einfach mal gesagt 1.000. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dann Fans waren, die noch reingespielt worden sind.
3: Also ich würde tatsächlich sagen, dass es ein bisschen weniger ist. Sollte schon weniger sein, oder? Mach. Dann lass uns wieder die obligatorischen 750 <lacht> nehmen.
0: Ja, wir sagen 750, <lacht> Robby.
4: 422.
0: Uh. Ah. Immerhin sind wir noch im Ranking.
4: Woher habe ich es aus dem UEFA-Briefing? Wenn man sich als Kommentator, das ist, passiert mir ja auch selten, so eine Eröffnungsfeier da äh, zu kommentieren, da bekommt man ein 15-seitiges Briefing von der UEFA. Äh, das ist wirklich absoluter Wahnsinn und dann am Ende ist das Ding in fünf Minuten vorbei. Ne? Ich glaube 5,30 äh, war das. Ich wollte euch erst fragen, wie viel Gramm wiegt der Pott oder äh, wie lange in Sekunden geht die Eröffnungsfeier, war mir alles zu einfach. Da haben sie nämlich nochmal einen zettel gemacht für Mitarbeiter, also Bühnenmitarbeiter und Statisten. Zusätzlich waren es übrigens nochmal 300 äh, Profitänzer, die auf der Bühne standen, aber die wurden separiert. Ähm, ja, würde ich sagen, gar nicht so schlecht von euch. Oh, also ich glaube, das ist kein guter Schießbudenscore, aber egal. Ist ja auch
0: egal. Also erstmal, Robby, schön, dass du Eva auch schon für dich arbeitet in der Vorbereitung hier von der Schießbude. Du lässt da wirklich alle für dich knechten, damit mhm. du nichts vorbereiten musst. <lacht> Eine kurze Frage, was die Hörer jetzt vielleicht nicht wissen und ich muss einmal kurz den Status quo abfragen. Der liebe Max hat nämlich vor dieser Aufnahme seine Bestrafung aus der letzten Aufnahme eingelöst. Er hat nämlich eineinhalb Liter Wasser in der letzten halben Stunde vor Aufnahme eingeflößt. Kurze Wasserstandsmeldung. Max, wie ist es? Was macht der Druck?
3: Ich muss sagen, die ersten 45 Minuten lief es sehr gut. Also lief es nicht. Also es war ganz gut. Und jetzt ist es ziemlich unangenehm mittlerweile. Also ich hibbel die ganze Zeit so ein bisschen hin und her.
0: Unangenehmer als ein Field-Interview bei Toni Groß.
3: <lacht> ja, äh, zu Toni Groß kommen wir auch gleich noch bei den persönlichen Fragen an Basti. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Da mache ich das ähnlich wie das, wie das ZDF. Aber ja, so ähnlich unangenehm ist es ungefähr. Ich habe aber auch ehrlich so eine, so eine Latenz von Aggression Auch gegen dich, Daniel, weil das deine, äh, weil das deine Strafe war. Aber lass uns weitermachen.
0: Ich spiele ja gleich so ein Wasserplätschern ein. Okay, wir machen weiter. Wir gehen weg von der Champions League hin zu, zur Premier League, denn dort wurde diese Woche ein Fußballverein verkauft. Der FC Chelsea wurde zum teuersten Sportverein der Geschichte. Mit einem Dealvolumen von 5 Milliarden Euro hat der US-Geschäftsmann Todd Bowley den Verein gekauft. Yes, Fußball, Geld regiert die Welt. Meine Frage ist an euch, wie viel hat Roman Abramowitsch damals für den FC Chelsea bei der Übernahme bezahlt in bar und die Übernahme von Altschulden?
4: Ich glaube 300, das war nicht so viel, ich glaube 300 Millionen. Mhm, das war wenig, eine Altschulden, wahrscheinlich waren die Altschulden fett von Chelsea, ne? Also,
1: was für Betrag sollen wir jetzt sagen, den Betrag plus die Altschulden?
4: Genau, insgesamt, also in Euro. Wie viel hat der neue Typ bezahlt? 5 Milliarden, die neuen Typen? 4, typ irgendwas hat, ja, hat er bezahlt,
1: 4,125 irgendwas. Ich glaube, das war nicht so viel.
4: Ja, so 300 Mio stimmt, ich schätze wahrscheinlich nochmal genauso viele Altschulden, irgendwie ein bisschen sagen weniger. 550. 500 Mio. 550. Ja, 550 Mio. Ich muss dazu sagen, äh, apropos äh, Toni Groß, Daniel Sprügel, äh, jetzt hast du eine Woche äh, Zeit, dir gescheite <lacht> Fragen zu überlegen und stellst so eine Scheiße hier. Ja, 550 Mio. Seid ihr euch sicher? Booms. Verunsicher mich nicht. Macht nicht den ja auch.
0: So, da war der Basser. Basti, ich dachte, weil du ja regelmäßig auf den Sport-Business-Veranstaltungen dieser Welt rumturnst wie den Spur bist, dass du hier ein bisschen exakter bist und ein bisschen genauer zugehört hast. Und Robbie, ich dachte auch, dass du ein bisschen vorbereitet bist, wenn du deine Champions-League-Spiele vorbereitest. Es sind 160 Millionen Euro. Was? Ja, ja. 2003 hat er zugeschlagen. Er hat damals ja. ungefähr ein Drittel in Bar bezahlt und zwei Drittel in Altschulden. Fun
3: Fact ist genau der Marktwert von Kilian Mbappé
0: <lacht> aktuell.
4: Alter, äh, krass. Und der, gut, da hat er eine Milliarde in Transfer geballert danach noch. Ne? Ich habe sogar zwei. Boah, Basti, was hast du mitgebracht? Ich habe
1: eine random Eintracht-Frage mitgebracht. Und zwar, es geht darum, Bundesliga, erster Spieltag, 24. August 1963, also nur Bundesliga, seit die Bundesliga existiert. Und da geht es darum, Liga-Pokal- oder Europapokalspiele. wie viele verschiedene Spieler hat die Eintracht mindestens einmal zum Einsatz gebracht. Also du musst einen Einsatz für die Eintracht gehabt haben, um hier in dieser Liste zu landen. Ab dem 24.08.1963, Liga, Pokal und europa -Pokal.
0: Spieler seit 63.
3: Pro Saison sind das so um die 25 bis 30 Spieler, die beim Verein zum Einsatz kommen. Bei manchen sind es auch 37 oder sowas, aber das ist so ungefähr die Größenordnung. Es geht los ab ähm, 63, sagst du? Ja.
0: Ich sage, es sind 750, Max. Okay. Weil das sind Spiele, die länger da geblieben sind. Die spielen da 10, 15 Jahre da, gerade zu Beginn.
3: Ich weiß, aber lass uns mal kurz rechnen. Sieben äh, Ja, aber rechne leise, weil ich rechne auch 37. leise. Das stimmt gar nicht im Team.
0: Ich würde ah. zwischen 5 bis 700 sagen.
3: Ja, ich auch. Ich bin dann auch, wenn du wenn du dann diese Fluktuationen und das alles und die, die da bleiben, hätte ich jetzt auch irgendwie gesagt, dass man dann bei so um die 10 Spieler pro Saison ja. ist. Vielleicht 15, die neu eingesetzt werden. 60 Jahre. Dann äh, sind wir, ja, bei 500, 600 Spielern. Ne? Ich würde, wie hat Harry
0: Wein vor damals schon gesagt, nicht überbieten. Würde ich eher die untere Zahl nehmen als die obere.
3: Sollen wir 500 sagen oder 525?
0: 525, Basti, ist unsere Antwort.
1: Ihr seid nah dran, aber es sind nur 480.
0: oh, oh ja.
3: jawohl, Junge.
1: Yes.
4: Alter.
0: Krass. Fuck,
4: ey, liefert ihr Penner. <lacht>
0: Hier, hier, Max.
4: Oh Gott. Jetzt küsst er das Eintracht-Logo, Leute. Ich werde verrückt, ich werde verrückt. Oh. Benzinger, hau, dein, hau deine Schätzfrage raus, sonst, sonst, sonst wird es wild. Ja. Wie hoch
3: war in der vergangenen, jetzt abgeschlossenen Saison die durchschnittlichen Transferausgaben eines Bundesligavereins?
4: Ich glaube, es war äh, geringer die Saison nach Corona, ne? Nach der Geisterspielsaison.
1: Manche haben auch wahrscheinlich mehr Cash gemacht, das zählt ja dann ins Minus, ne?
4: geht wirklich
3: nur
1: um Transferausgaben. Ja, aber gut, aber wenn ich jetzt, wenn jetzt Freiburg in die Statistik mit einkommt und die haben 10 Millionen plus gemacht, gleichen die dann die 10 Millionen Ausgaben von Union aus, oder?
3: Nein, es geht nur darum, was ausgegeben wurde, nicht das, was verkauft wurde.
1: Ja gut, dann haben die schon ein bisschen was ausgegeben, aber ich, da, ich, da lande ich tatsächlich knapp unter zweistellig, ehrlich gesagt.
4: Ja, ja, ja.
1: 9,7 Millionen. Zehn Sekunden noch. noch. Ja, ja, 9, 9 irgendwas, sagen wir. 9,75. <lacht> ja,
4: so
3: 9,75 Millionen, die richtige Antwort ist 27 What? Millionen. Was?
0: What? 27? Was? im
3: Durchschnitt, das heißt auch viert. Ich kann euch sagen, 7,98 Millionen ist der Durchschnitts- Marktwert eines Bundesligaspielers aktuell.
1: Wo kommt denn also Wert denn da viel Geld aus Dortmund, Leipzig und Bayern haben die so viel Cash ausgegeben, dass die den Rest ausgleichen. Alter, wow.
3: Wir sind durch mit dem letzten Spiel. Wir sind durch mit dem letzten Spiel und Basti, wir kommen noch zu drei persönlichen Fragen. Aber ich mach's wie das ZDF. In deinem Jubelrausch komme ich erstmal mit einer negativen Frage, weil die mich wirklich interessiert. Basti, wie sehr haben dich in dieser magischen und mitreißenden Europapokalsaison die Randale einzelner
1: Frankfurt-Fans gestört? Da die sehr harmlos waren und nicht unfassbar krass, hat es mich überhaupt nicht interessiert. Weil ich auch denke, das ist quasi so ein Ding. Da gibt es so viele Leute, die sich drüber empören, da, die brauchen mich nicht. Die brauchen dich nicht, ja, okay. Also sagen wir mal so: Ich brauche die Empörung nicht jetzt noch mit anheizen, indem ich mich auch mit empöre. Ich denke mir, gut, da wird sich schon, es gibt da so eine gewisse Empörungszuständigkeit. Ich habe mich nicht zuständig gefühlt, also von da.
3: Aber abseits der Empörung, ich meine, stört einen das als Vollblut-Eintracht-Fan in gewisser Weise oder ist es, lässt das dann einen kalt, wenn man das erstmal sieht?
1: Das ist zu allgemein gestellt, die Frage. Es geht ja dann auch immer um die Auseinandersetzung an sich. Wie hat die stattgefunden? Wollten die anderen das auch? Wo hat das stattgefunden? Wer war dabei? Kenne ich die vielleicht? Das von das also ehrlich gesagt habe ich da keine positiven oder negativen Gefühle. Ich stelle mich jetzt auch nicht hin und feiere das und sage so, geil, Alter, die hat sozial. Ich stelle mich aber auch nicht hin und so, gil, gil, gil. also es ist am Ende, mein Gott, wenn ich mich um jede Barschlägerei kümmern würde, die irgendwo stattfindet, dann hätte ich sehr wenig Zeit. <lacht>
3: Die zweite Frage, die wird intimer. Äh, welchen Stellenwert nahm und nimmt die Eintracht
1: in Bezug auf deine Beziehung ein? Sehr großen. Also die Eintracht geht vor, glaube ich, tatsächlich. Was aber auch nicht schlimm ist, <lacht> weil der jeweilige Partner das versteht und empathisch mir das gründet. <lacht> okay. Die Eintracht ist schon länger da. Die Eintracht ist schon länger da. Der ersten Rechte. Ja. Okay, dritte Frage.
3: Was ist deine krasseste Unpopular-Opinion, mit der du dich mit deinen
1: Kollegen oder Freunden streitest? Dass Andreas Möller einer der geilsten Spieler in der Geschichte von Eintracht Frankfurt war. Okay, kannst du das auch irgendwie begründen kurz? Andy Möller, also ich war halt, als er bei Eintracht war, war genau so die Zeit meiner Fußballsozialisation. Das ist für mich auch immer noch einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Der hat sich das halt neben dem Platz kaputt gemacht. Das kann ich auch verstehen, dass Leute den ablehnen. Aber wenn ich einfach Legenden aufzähle, dann gehört bei mir Andreas Möller dazu und es war auch mein erstes Fußballtrikot. Von hm. daher äh, bin ich da, glaube ich, nicht so rigoros gegen ihn wie alle anderen, auch wenn ich verstehen kann, dass die meisten gegen ihn sind, weil er dann natürlich nach dieser Zeit, als ich mich in ihn verliebt habe, auch viel Bullshit gemacht habe. Aber die Vergangenheit verklärt halt ziemlich viel und wenn man so, ich meine, man kennt das ja, es gibt Dinge, die altern schlecht, Fernsehserien, Lieder, ist auch hier so. Ich kann Andi Möller nicht hassen. Also, Andy Möller altert schlecht. <lacht> das ist jetzt das Ergo, aber Andi nee. Andy Möller hat danach halt auch nicht dafür viel getan, dass meine Liebe bleibt, so, also. Nee,
3: absolut. Absolut. Aber das ist eine sehr, sehr gute unpopular Opinion. Und damit sind wir auch durch mit den Fragen. Und, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu den Auflösungen.
0: So, da fliegt sie rein. Oh. Zack, danke. Das war nicht der Ergebnis Taube, das war der Ergebnis Adler. Ich habe das Adler geschrieben im Nachgang noch gehört. Wir haben ein neues Ergebnis vor der Auflösung von ViraliDei. Nach der Performance gerade bei nah dran. Basti und Robby haben 18,1% erzielt. Daniel und Max sind noch über der 50%-Hürde mit 56,5%, macht im Gesamtergebnis vor der Auflösung von Virali Dai. Basti und Robby 40,6% und Daniel und Max 59,3%. Das wackelt aber da vorne. Jetzt bin ich gespannt, wenn Viralidei aufgelöst wird und die Community von Basti und Robby hier Ergebnisse reingespült hat, dann wird es nochmal eng. Max, ich gebe den Ball ab zu dir.
3: Ja, 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 ja. Als erstes, Basti und Robby, darf ich euch mal sagen, ähm, ihr braucht bei Viralidei 88
0: Prozent. Machbar. Eli hat geschafft. Brenzinger, sag es,
3: Ja, ja. Wie gesagt, Daniel Hartwig und so. Du musst das Klo nicht, wir. Ja, ich weiß, aber muss er ja hier trotzdem meinen Job machen. So, jetzt habe ich die Ergebnisse von Virali. Dai. Und das ist ganz interessant, muss ich sagen. Den besten Wert hat Robby tatsächlich mit seinem, mit seinem Tipp. 43%
1: geholt bei Viralidei. Und was Ja, geht ja nicht. Soll es gehen? Also wie soll das jetzt noch gehen? <lacht> Stark, Max. <lacht> und da hat,
3: damit hat Basti es auch schon aufgelöst. Scheiße, ich hab's verkackt. Äh, Basti hat mit 12% und Robby mit 43%, 55% bei Viralidei geholt und Daniel, wir haben damit 45% geholt und das heißt, wir haben die elfte Episode von Die Schießbude gewonnen.
0: Ja! Da ist der Titel. Ja. Europapokal.
4: Also das Team Rotunke für mich ganz klar der emotionale Sieger der Veranstaltung hier heute. Mit mir macht das auch tatsächlich gar nichts. Der
1: Mann hat den Europapokal gewonnen. In Frankfurt gewinnt man Europapokal, dann nicht solche <lacht> <lacht> Sachen hier, die auf dubiose Weise auch noch ablaufen.
4: Was die ernsthaft, dieser, dieser UEFA-Europa-Supercup da, ne? was, was bedeutet der eigentlich äh, euch so? Äh, ich meine, ich habe über diesen Pokal bis zur Eintracht noch nie nachgedacht.
1: Ich auch nicht, aber da kann man ja jetzt mit anfangen. Also am Ende werden wir das auf Frankfurter Weise natürlich überhöhen, weil wir natürlich wissen, dass wir da nicht mehr oft auftauchen. Wir spielen in Real Madrid, wir machen uns dann Spaß draus, aber es wird mit Sicherheit äh, nicht im Ansatz an den UEFA-Pokal reinkommen.
0: Das war euer persönliches Real Madrid heute hier. Ihr habt einen besseren Gegner gefunden, der am Ende hart zugestochen hat. Max, wie fühlst du dich nach dem Sieg?
3: Ich bin back im Game. Ich fühle mich grundsätzlich gut. Ich ärgere mich trotzdem immer noch ein bisschen über den äh, Kopf des Gegners, weil dann wären wir tatsächlich im Gesamtergebnis auch äh, etwas besser gewesen. Basti und Robby haben 43,4 geholt. Basti, du landest damit auf Platz 10 hinter Tabaktone. Aber immerhin noch ein Platz besser als die Eintracht in der Bundesliga. Und äh, Daniel und ich, wir haben 56,5% geholt. Also die über 60% wären auf jeden Fall drin gewesen. Ansonsten schade, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy. Und du, Daniel?
0: Äh, mehr als happy. Also nach dem Eklat der Herzbladrunde, Basti, das hättest du sein können. Guck dir Max ganz genau an. Ja!
4: Also für die Postmatch-Interviews. Schicke ich euch Nils Karben vorbei demnächst. Äh, Basti und ich äh, sind, äh, tragen das mit Fassung und mit Würde. Ich freue mich auch für dich, Max, dass du jetzt urinieren darfst. Übrigens im Vergleich zu mir in der Halbzeitpause des UEFA Champions League Finals. Respekt UEFA, ein Klo für die komplette Pressetribüne, Ganz, ganz stark.
3: Immer noch besser als im ICE. Basti, hat dir ein bisschen Spaß gemacht?
1: Ja, war super. Vielen, vielen Dank. Ich hätte es tatsächlich ernster nehmen sollen und mich noch viel, viel besser vorbereiten müssen. Ich gebe es zu.
3: Das sind Ausreden, Basti. Es ging einfach nicht besser. Wir danken dir auf jeden Fall nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dank. Geile Geschichten. Sehr, sehr geile Geschichten. Basti, könntest du dir hier irgendjemanden gut vorstellen? Wer passt hier als Gast gut rein?
4: Hinti wäre wär ein geiler Gast. Ich glaube, der
1: würde dir die Nerven verlieren und nach fünf Minuten auflegen, weil er keinen Bock auf euch hat. <lacht> ja.
0: Hatten wir auch schon mal. <lacht>
1: Oder Etienne, Etienne von Rocket
3: Beans. Oh ja, auch geil. Amar ist weiter in Führung, liebe HörerInnen, mit 62,2%. Und äh, wir haben noch vier Schüsse, beziehungsweise die Gäste, damit sich das irgendwie ändert. Ich habe das starke Gefühl, dass das sehr, sehr schwierig wird. Großes Dankeschön an dich, Basti, und natürlich auch an euch HörerInnen. Schaltet nächste Woche wieder ein und abonniert unseren Podcast, wenn ihr nicht genug bekommt dann besucht uns gerne bei Instagram at die Schießbude. Wir hören uns nächste Woche. Viel Liebe aus der Schießbude. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
2: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original. Präsentiert von Switch, der Live-Fußball-Manager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunke und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
0: Ein Maniac Studios Original